0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du sparst hoffentlich mit einem ETF-Sparplan wahrscheinlich für deine Altersvorsorge. Aber irgendwann wird dann doch mal der Zeitpunkt kommen, kommen sein, wo du aus deinem ETF auch Geld rausnehmen wirst. Und da ist auch schön, da wird auch hoffentlich nach vielen Jahren dann viel drin sein. Aber da kommt dann das Thema Steuern und du musst von deinem schönen Gewinn was ans Finanzamt abdrücken. Und das kann man aber auch besser machen als tatsächlich nur mit einem einzigen ETF. Wie? Besser als mit nur einem ETF? Da habe ich doch immer lange Jahre erzählt, es reicht, wenn du nur einen einzigen ETF besparst. Ja, heute werden wir dir zeigen, dass es mit mehreren ETFs vielleicht noch ein bisschen steueroptimierter geht. Dazu spreche ich heute mit Philipp Küppers von Finanztip, unserem Analysechef. Sei schon mal gespannt auf das Gespräch. Philipp und ich, wir sind bei Finanztip und bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, ja bin ich heute hier im Gespräch mit Philipp von Finanztip, unserem Analysechef. Philipp, schön, dass du bei uns im Podcast bist und stell dich doch mal kurz vor und was du eigentlich bei Finanztip so machst.
1: Ja, hallo Saidi, schön hier im Podcast zu sein, für mich das erste Mal heute. Ich bin bei Finanztip als Analyst beschäftigt und leite ein kleines Team von, von nämlich Mathematikern, wir machen alle möglichen Beispielrechnungen, gerade im Finanzbereich, für unsere Website, für unsere, äh, unseren YouTube-Channel, für alle anderen Kanäle und kümmern uns darum, ähm, welche Produktempfehlungen Finanztipp letztendlich ausspricht. Philipp, liebe ähm, lieber Hörer, lieber Hörer, das wirst du vielleicht aus den ersten Worten schon ein
0: bisschen gemerkt haben, ist jetzt nicht derjenige, der sich normalerweise so in den Vordergrund drängt und hat vielleicht seine Rolle ein bisschen... Ist sogar ein bisschen klein beschrieben. Also Philipp ist wirklich schon fast schon urgestein. Ich glaube, seit 2015 dabei, oder? Philipp, kann das sein? 2016, tatsächlich. 2016, ja, okay. Ja. Genau, also schon eine ganze Weile jetzt äh, bei, bei Finanztip. Und tatsächlich, liebe Hörer, wenn du mich oder Emil auch von irgendwelchen Produktempfehlungen von Finanztip sprechen hörst, letztendlich der letzte Hüter darüber ist immer Philipp, ja, der immer dafür verantwortlich ist, dass wir gemäß unseren Qualitätskriterien, gemäß unserer Unabhängigkeit natürlich da auch wirklich das raussuchen, was für dich, liebe Hörer und liebe Hörer, wir für am sinnvollsten, am geeignetsten, am praktikabelsten letztendlich auch halten. Und heute geht es um einen Tipp, wo man wie man eigentlich seine, ja, sein aufgebautes Vermögen in ETFs irgendwie steuerlich optimiert. Und eigentlich denkt man sich, na ja das ist doch irgendwie ganz einfach. Man bespart halt so einen weltweiten ETF, wie Finanzamt das immer sagt, und holt dann zum Schluss sich irgendwie so viel Geld raus, wie man halt monatlich oder quartalsweise oder meinetwegen auch jährlich braucht. Bloß das Problem ist dabei, naja, da wird der Staat natürlich Steuern auf die Gewinne haben. Und mein Gott, da kommt man ja irgendwie nicht drum rum, meint man. Und da kommt dann das berühmte FIFO-Prinzip zum Tragen. Das FIFO-Prinzip bedeutet eigentlich, dass die Anteile, die du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zuerst ins Depot geschmissen hast, also zuerst gekauft hast, dass die auch als erstes wieder verkauft werden und darauf dann die berühmte Abgeltungssteuer, Kapitalertragssteuer, also 25% Prozent plus Solidaritätszuschlag äh, erhoben wird. Und das ist ja erstmal auch ein ganz einfaches Prinzip, wo man sich sagt, na Ja, immer das, was ich zuerst gekauft habe, das kommt, wird auch als erstes wieder verkauft. Und eigentlich mal eine relativ steuerlich
1: einfache Regel, oder Philipp? Aber also es gibt halt auch ein paar Probleme dabei, wenn man das so, wenn man das so macht einfach. Genau, das, das Verfahren ist relativ einfach, das ist auch relativ transparent und entspricht sozusagen irgendwie einem ganz ganz üblichen Vorgehen. Stellt euch vor, auf einem Zettelpapier schreibt ihr der Reihe nach jeden ETF-Anteil auf, den ihr kauft. Und wenn ihr die verkauft, streicht ihr die genauso, wie ihr die aufgeschrieben habt, in der gleichen Reihenfolge von oben nach unten durch. So so ist erstmal das FIFO-Verfahren so funktioniert das Ganze. Jetzt ist es aber so, der erste ETF-Anteil, den ihr jemals gekauft habt, der liegt halt schon bestenfalls sehr lange in eurem Depot. Da ist schon sehr viel Rendite auf, äh, drauf angefallen. Wir wissen, bei einer 6, 7 Prozent Rendite kann sich so ein ETF vielleicht alle 15 Jahre verdoppeln. Nach 15 Jahren besteht also die Hälfte eures Guthabens an der Stelle schon aus Gewinn. Nach 30 Jahren drei Viertel. So, und auf diesen ganzen Gewinn werdet ihr Steuern zahlen müssen. Und deswegen ist es schöner, wenn ihr ins Verkaufen geht, wenn ihr denn zuerst den jüngsten Anteil verkauft. Der liegt da vielleicht erst seit fünf Jahren. Da ist wenig Gewinn drauf, möglicherweise auch keiner, je nachdem, wie sich die Börse entwickelt hat. Und am steuergünstigsten ist es natürlich, den Anteil zu verkaufen, worauf die niedrige Steuer anfällt. Denn die Steuern, die werdet ihr irgendwann auf jeden Fall zahlen müssen, ob am Anfang oder am Ende. Aber je später ihr die Steuern zahlt, umso länger kann das Geld für euch arbeiten. Das heißt ja,
0: im Grunde genommen, wir reden eigentlich davon zu sagen, ich will die Steuern möglichst spät bezahlen. Ich muss, Wir gehen davon aus, ich muss sie sowieso irgendwann bezahlen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass alles, was ich da angespart habe, paar hunderttausend Euro hoffentlich, irgendwann sowieso mal zu Geld machen muss, ja, also davon leben muss, dann muss ich sowieso irgendwann alles verkaufen. Aber ich werde nicht alles am Anfang, ich werde nicht mit, meinetwegen 67 oder wann ich immer auch in Rente gehe, werde ich nicht die 300, 400, 500.000 Euro, die ich auf dem Depot habe, auf einen Schlag zur Kohle machen, sondern ich verkaufe das halt nacheinander ab. Und da hätte ich halt gerne die höhere Steuerlast, von der du gerade gesprochen hast, sozusagen erst später. Und dann ist die Frage, ja, da sind wir irgendwie, wir haben vorhin kurz mal überlegt, draufgekommen, dass man das ja auch mal in Tranchen machen kann und dadurch die Möglichkeit hat, wenn ich jetzt nur einen ETF habe, dann kann ich mir das nicht aussuchen, dann wird halt FIFO praktiziert, werden automatisch die ersten Anteile, die ältesten Anteile verkauft. Aber wenn ich das jetzt auf mehrere ETFs aufteile, dann kann
1: ich ja auch das machen, was du gerade angedeutet hast, nämlich ja die jüngeren, also die mit der geringeren Steuerlast zuerst zu verkaufen. Genau. Lass uns als Gedankenexperiment mal das Depot in zwei ganz einfache Tranchen aufteilen. Die eine Tranche, die habt ihr gestern gekauft. Die besteht eigentlich nur aus dem Geld, was ihr reingepackt habt. Sagen wir mal, ihr habt für 100.000 Euro ETF gekauft und der ist heute noch 100.000 Euro wert. Da gibt's gar keinen Gewinn drauf. Ihr habt eine zweite Tranche, die liegt da schon seit gefühlt einer Ewigkeit. Nehmen wir zur Vereinfachung an, die besteht nur aus Gewinn. Und die Tranche, die ist 133.000 Euro groß. Ich, ich verwende überall mal so, so Daumenrechnungen, ja, nicht ganz die präzisen Zahlen. Rechnen wir mit einer Abgeltungssteuer von 25% glatt. Ein Viertel des Geldes ist weg. Wenn ihr die 133.000 versteuert, sind das auch 100.000 netto, die ihr bekommt. So, also das heißt, beide Tranchen sind beim Verkauf für euch genau das gleiche wert. Die eine hat aber heute einen Depotwert von 100.000 und die andere von 133.000. Gehen wir jetzt davon aus, wir gucken ein Jahr in die Zukunft. Ihr habt eine der beiden Tranchen verkauft. Heute, wir fangen an mit der 133.000 Euro Tranche. Die wird verkauft und ist weg. Ihr habt 100.000 Euro bekommen, die habt ihr auf euer Tagesgeld gelegt. Alles gut. Dann ist eine 100.000 Euro Tranche über. Die erwirtschaftet eine Rendite, sagen wir gute 8%. Die Rendite ist voll steuerpflichtig. Davon geht ein Viertel Abgeltungssteuer grob runter. Mal Teilfreistellung und alles andere außen vor gelassen. Das heißt, in einem Jahr hättet ihr netto bei Verkauf die 100.000 Euro, die ihr eingezahlt habt, plus 6.000 aus der Rendite. Macht 106.000 Euro, wenn ihr alles liquidiert. Und 2.000 Euro fließen im nächsten Jahr an den Start. 33.000 habt ihr schon bezahlt. Wenn wir das Ganze jetzt andersrum aufbauen und ihr dürft an der Stelle, weil es zwei verschiedene Tranchen sind, auch die jüngere Tranche zuerst verkaufen, dann verkauft ihr... Die 100.000-Euro-Tranche und bekommt 100.000 Euro raus. Die legt ihr auf euer Tagesgeld. Genau das gleiche Geld, was ihr vorher hattet. Aber die 133.000 Euro liegen ein Jahr im Depot. 100.000 davon erwirtschaften 8% Rendite. Das hatten wir schon im letzten Beispiel, das kennen wir davon. sind. 8% sind steuerpflichtig, kommen 6 raus. Aber die weiteren 33.000 Euro, die erwirtschaften auch 8% Rendite. Da kommt nochmal ein Stücken Geld zusammen bei. Wenn ihr dann verkauft, verkauft ihr die 133.000 Sockelbetrag, dafür kriegt ihr 100.000. Ihr nehmt die 8.000 Rendite, die ihr auf die 100.000 bekommen habt, sind 6.000. Und dann habt ihr immer noch die Rendite auf die 33.000 on top. Und genau daher kommt der, kommt der Effekt, wenn man die... Die jüngste Tranche zuerst verkaufen darf. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, jetzt hast du ein
0: perfektes Beispiel dafür bekommen, wie unser lieber Philipp tickt, ne? so in so einerseits mathematisch total gut überzeugend und einem auch praktikabel. Aber jetzt lass uns das nochmal kurz auseinandernehmen, denn du hast jetzt hier natürlich ein Gedankenexperiment ja, gemacht. Ja. Wir würden ja niemandem raten, 100.000 Euro oder auch nur ein Euro letztendlich in den ETF einzuzahlen und den am nächsten Tag schon wieder zu verkaufen. Aber man sieht an diesem äh, an diesem Beispiel, ja, dass er sagt, okay, was ist passiert mit dem Geld, was schon richtig lange da lag? Das waren die 133.000 in dem Beispiel. und und was passiert mit Geld, dass du 100.000 jetzt gerade erst oder gedanklich erst gestern eingezahlt hast? Jetzt müssen wir vielleicht Folgendes erstmal klären, liebe Hörer, wie machst du das denn eigentlich, dass du das machst? Naja, du nimmst zwei verschiedene ETFs. Zum Beispiel zwei verschiedene ETFs auf den gleichen Index, typischerweise vielleicht auf den MSCI World. Weil wir haben ja auch bei Finanztipp verschiedene Empfehlungen für, ja, auf den, auf den MSCI World oder auf verschiedene andere Indizes. Und dann kannst du dir zwei, gedanklich zwei ETFs, die beide von Finanztipp empfohlen sind, die Philips Team mit den entsprechenden Kriterien ausges ausgesucht hat. Ja, der eine ETF ist meinetwegen von iShares und der andere ETF ist meinetwegen von X-Trackers jetzt nur mal als Beispiel. Und den einen hast du halt vor in Philips Beispiel, der vielleicht vor 15 Jahren gekauft und in den anderen in Philipps Beispiel gerade gestern sozusagen. Ja. Und jetzt kannst du dir eben aussuchen, anstatt wenn du alles in einem ETF hast, den einen oder den anderen zu verkaufen. Und was Philipp jetzt gerade dargestellt hat, wenn der eine der länger schon ist, sagen wir mal, das wäre der iShares gewesen, ja. mit dem iShares hast du 33.000 Euro Gewinn gemacht, jetzt wäre der Vorteil, wenn man den eben nicht verkauft, dass dieser Gewinn, den du jetzt nicht versteuerst, dass der noch länger im Depot liegt und dadurch natürlich weiteren weiter Rendite, weiteren Zinszinseffekt letztendlich generiert, wodurch dann letztendlich ja ein Steuervorteil. Also wir wurden, glaube ich, in den letzten Tagen so ein bisschen, wir haben das Thema ja schon jetzt eine Weile draußen, kam so öfter, ja, das ist ja gar kein richtiger Steuer, keine Steuerersparnis sozusagen. Ja, ich würde jetzt sagen, es ist ein Steuervorteil dadurch, wie du jetzt gerade dargestellt hast, dass wir die Steuern halt eben später äh, äh, bezahlen, wenn wir diesen iShares den ersten ETF eben erst viel später ähm, verkaufen. Das heißt, die 33.000 Euro, die bleiben halt noch im Depot. Das ist ja das im Wesentlichen,
1: was dein Beispiel sagt. Genau. Das, das Schöne an der Stelle ist auch, man braucht gar kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn dadurch, dass man am Ende mehr Geld erwirtschaftet, zahlt man sogar in absoluten Euro am Ende mehr Steuern. Das heißt einfach so, ihr habt ein weiteres Jahr Rendite und die teilt ihr mit dem Staat. Da muss man sich gar nichts vorwerfen. Also die 8%
0: Rendite, die jetzt Philipp angenommen hat, auf die 33.000 Euro, ne? also 100 plus 33 auf die 33.000 Euro, die ich eigentlich, wenn ich diese diesen ersten ETF mit 67 schon verkaufen würde, die einfach weg wären. Naja, die nehme ich mir natürlich, ja, das, das den Kommentar habe ich in den letzten äh, Tagen auch zum Beispiel auf YouTube schon bekommen, ja, dann zahle ich ja am Ende mehr Steuern, ne aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür, es ist überhaupt nicht schlimm, Steuern oder mehr Steuern zu bezahlen, das ist nur erstens die Frage, wann ich die Steu äh, zahle und zweitens ist das gut daran, ich werde Steuern immer nur auf Gewinn zahlen, das heißt, wenn ich mehr Steuern zahle, in unserem Beispiel heißt es auch, naja, ich habe mehr Gewinn gemacht und das ist der, 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 der ganze Witz. Was würdest du sagen, Philipp, wie, um wie viel, wie viel, da reden wir wahrscheinlich schon über ein paar tausend Euro, oder? die wir dann letztendlich an, an Vorteil haben. Ja, genau.
1: Wir haben, wir haben das Ganze mal für ein exemplarisches Beispiel eines üblichen Sparers äh, durchgerechnet. Wir haben dafür ganz vereinfachte Annahmen auch genommen. Wir haben anstatt einem ausgefuchsten ETF-Sparplan, der jeden Monat läuft, haben wir einfach gesagt, wir sammeln das Geld zehn Jahre an und dann schießen wir das in einer Tranche in den ETF rein, einfach um das Ganze übersichtlich zu halten. Und dann haben wir dreimal eingezahlt mit 37, 47, 57 und wir haben dreimal Geld rausgenommen im Alter. Und am Ende, ganz am Ende, wenn das restliche Portfolio, weiß ich nicht, vererbt und verkauft wird oder einfach nur verkauft wird, hat das einen Unterschied gemacht von rund 28.000 Euro. So, das sind 28.000 Euro in einer sehr fernen Zukunft, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber der Aufwand für so ein Drei-Tranchen-Modell, um drei verschiedene ETFs zu besparen, der ist ja auch fast null. Also wenn ihr da mal eine Stunde Arbeit investiert, dann ist das sicherlich viel. Und äh, wie auch immer man die 28.000 Euro in der fernen Zukunft bewerten mag, ich glaube, das ist trotzdem ein sehr, sehr guter Stundenlohn. <lacht> das würde ich mal auch behaupten. Ja? Auch wenn du dich wahrscheinlich dann in 30 Jahren nicht mehr daran erinnerst,
0: oh, wie viel Zeit hat es mich gekostet, vor, vor 30 Jahren mal den ETF zu wechseln. Aber da kommen wir jetzt auch zu dem ganz konkreten Tipp und den will ich jetzt nochmal an der Stelle zusammenfassen. Was schlagen wir pragmatisch von dafür äh, davor, was du, liebe Hörer, liebe Hörer, an der Stelle machen sollst? Du solltest ungefähr alle zehn Jahre den ETF wechseln. Und den Wechseln bedeutet, wenn du, bleiben wir in unserem alten Beispiel, angefangen hast, einen iShares MSCI World ETF zu besparen, dann kannst du deine Sparrate, ob das jetzt 300 Euro im Monat sind oder 400 oder was auch immer, spielt auch gar keine Rolle, kannst du die nach zehn Jahren auf einen anderen ETF, und das kann jetzt eben wieder zum Beispiel wieder ein MSCI World ETF, zum Beispiel von meinetwegen X-Trackers oder was auch immer, was wir zu dem Zeitpunkt dann von Finanztip und ETFs empfehlen, kannst du deine Sparreiter einfach umlenken. Ganz wichtig, den alten ETF, in meinem Beispiel den iShares ETF, den lässt du einfach liegen. Mit dem passiert gar nichts. Ne? Da hast du ein paar 10.000 Euro wahrscheinlich reingespart, die sich hoffentlich inzwischen auch schon gut entwickelt haben. Den lässt du einfach liegen und eröffnest im Idealfall eine zweite Depotposition auf deinem Depot mit einem weiteren Welt-ETF ich mache es jetzt mal in meinem eigenen Beispiel, was ich zumindest vorhabe, ich habe es nämlich noch nicht umgesetzt, aber ich werde es jetzt hoffentlich in den nächsten Tagen dann sch äh schaffen, das äh, zu machen, so viel zu der Stunde, die ich mal investieren sollte. Ja, Bekanntermaßen bespare ich ja auch einen MSCI World ETF, ja, nämlich den von der einen, von iShares, den wir empfehlen. Ja, Und ich werde jetzt dann einen anderen Welt-ETF besparen und habe mir jetzt überlegt, dass ich auf den ACWI, auf den All-Countries-World-Index umsteigen, umsteigen werde. Aber da das am Ende auch aus unserer Sicht von Finanztab jetzt nicht den Riesenunterschied macht, ja, habe ich halt dann einen MSI-World-ETF im Depot und werde dann zusätzlich einen All-Countries-World-ETF im Depot haben. Hab aber dann eben im Alter die Chance, aus dem jüngeren ETF mir Geld zu holen. Und wichtig, ich muss mehr, und das muss ich auch jetzt selber dann machen, wenn ich das mache, aufschreiben, weil das weiß ich dann wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren nicht mehr, welchen ETF ich tatsächlich seit wann bespart habe. Natürlich könnte man das irgendwie in ganz alten Unterlagen dann irgendwann nochmal nachschauen, aber das wäre, das ist mir schon sicherer, wenn ich das so bei meinen, letztendlich bei meinen Passwörtern und so bei der ganz hohen Sicherheitsstufe aufschreibe, weil das dann schon viel Unterschied macht. Also, nochmal zusammengefasst, du wechselst okay. einfach alle 10 Jahre den ETF und mit dem Wechsel meinen wir nicht irgendwie bitte nicht alles verkaufen und dann rüberschiften, shif nein, sondern du legst sozusagen nur eine weitere Depotposition in deinem Depot an und hast dann am Ende drei, vielleicht auch vier, wenn du schon richtig lange sparst, vier Welt-ETFs in deinem Depot liegen, die du sozusagen rückwärts dann wieder verkaufst. Oder das wär, würdest du auch so für eine praktikable Methode halten?
1: Ja, genau. Natürlich kann man an dem Ganzen noch beliebig viel feintunen, wenn man möchte. Also da gibt es sicherlich noch, noch irgendwelche Möglichkeiten, ähm, bei uns im Forum war ein Forumsmitglied, der sagt, er versucht noch ein bisschen zu gucken, wie viel Gewinn denn nun auf dem ETF aufgelaufen ist. Wenn der ETF noch keinen Gewinn gemacht hat bisher, dann braucht er auch nicht auf einen neuen wechseln, der auch ohne Gewinn startet. So, Also das hängt ein bisschen von der Marktphase ab. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, ist man mit dem 10-Jahres-Rhythmus auf einer guten Seite, äh, auf einer sicheren Seite. Der ETF kann Rendite ansammeln in der Zeit und wichtig, Ihr wollt euch ja auch nicht jedes Jahr oder alle paar Monate damit beschäftigen, alles durchrechnen. Macht es euch einfach. Das ist quasi der Bonus on top. Schon mit einem ETF fährt man gut, so fährt man besser unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten überschaubar halten. Genau, und es wird auch langfristig. Ne? Also
0: ich glaube, es gibt dann schon die Spezialisten, die sagen, oh, da lege ich jeden, jeden, jedes Jahr einen neuen ETF an oder alle fünf Jahre. Ich meine, das wären dann über die Jahrzehnte schon richtig viele Depotpositionen. Da muss man sich schon richtig gut damit dann auseinandersetzen. Und wir sind ja bei Finanzen immer so drauf, dass wir sagen, Geld einfach halten, ja? Geld einfach machen. Und dann sagen wir, alle, alle zehn Jahre, das ist doch auch völlig okay. Jetzt waren wir damals ja in unserem Rechenbeispiel, Philipp, davon ausgegangen, dass man jetzt sagt, ich, da waren insgesamt dann bei unserem Beispiel 578.000 Euro im, im Depot und das verkaufe ich dann so nacheinander ab. Und da bleibt dann zum Schluss jetzt in unserem Beispiel noch, noch etwas stehen, wo, dann, wo wir dann gesagt haben, wenn wir diese beiden Zahlen vergleichen, wie du gesagt hast, kamen 28.000 Euro mehr raus, wenn man eben drei Tranchen angelegt hat. Jetzt würde man, sagen wir mal, da bleiben, ich glaube, so was um in unserem Beispiel um die 160.000 Euro zum Schluss noch, sozusagen, wenn man das Zeitliche gesegnet hat, noch stehen. Das kann man ja dann vererben. Und dann würden ja aber die Erben, also die Frage kam nämlich auch, dann würden die Erben ja, höhere Steuerlast äh, bezahlen. Aber dann sage ich auch, naja, aber die hätten ja auch weniger geerbt dann, wenn man das nicht gemacht hätte. Ne? Weil die, du hast ja dann selber weniger Steuern bezahlt, also vererbst du da, damit mehr. Und abgesehen davon müssen die Erben das ja auch nicht alles auf einen Schlag verkaufen. Also die können ja auch das Depot einfach weiterführen und dann vielleicht nacheinander verkaufen oder wie auch immer. Also für die Erben ist es ja auch kein Nachteil.
1: Genau, D der Nachteil ist, ist wahrscheinlich rechnerisch irgendwo da. Wir haben festgestellt, in dem LIFO-Modell hat man am Ende einen höheren Depotstand und muss darauf auch etwas höhere Steuern zahlen. Jetzt mag es Konstellationen geben, in denen man zumindest intensiv drüber nachdenken muss. Denn eine etwaige Erbschaftssteuer, die ist vom Depotstand abhängig. Das heißt, in dem Fall, in dem vererbt wird, muss man auf den Bruttobetrag die Erbschaftssteuer zahlen. Wenn der jetzt signifikant höher wäre als der Nettobetrag, könnte das für den Erben Vielleicht ein Problem sein, aber ich glaube, wer ein so hohes Vermögen angesammelt hat, kann auch mit der Erbschaftssteuer umgehen. Also sowohl der Erbe als auch der Erblasser. Und da müsste man, wie gesagt, immer noch einberechnen, dass du ja aufgrund dieses Steuerstundungseffektes letztendlich
0: mehr vererbt hast. Ja, den Vorteil muss man ja auch noch einrechnen. Da hängt natürlich auch vom individuellen Fall ab, wie hoch der jetzt letztendlich dann tatsächlich ausfällt. Eine Frage, die wir total oft auch gekriegt haben, aber das, glaube ich, können wir relativ einfach beantworten. Ich glaube, viele Leute sind da ein bisschen verunsichert. Die haben sich jetzt wahrscheinlich auch nach einigen Mühen einen ETF ausgesucht, mit dem sie ihre Altersvorsorge aufgebaut haben. Jetzt haben wir ihnen von Finanztipp immer lange in der Jahre erzählt, ey, das ist alles gut und da ist dein Geld auf viele Hundert oder Tausende von Aktien gestreut und so weiter und da kannst du Reingehen und die haben sich jetzt gesagt: Ja, der von meinem, Weg, jetzt wieder meinem Beispiel, der von iShares ist es jetzt, ja, den finde ich jetzt wirklich gut, der ist auch groß und da mache ich mir keine, keine Sorgen. Und jetzt sagen wir ihnen, ja, jetzt bist du schon ein paar Jahre dabei, nämlich zehn Jahre, jetzt steigst du auf einen anderen, sollst du auf einen anderen ETF umsteigen. Und da habe ich ganz oft die Frage gekriegt, schadet das nicht irgendwie? Ja, also mache ich mir damit nicht irgendwas kaputt, ist das nicht irgendwie schädlich oder sowas in Richtung? Und dann kam interessanterweise auch öfter die, die Frage: Hey, ist es nicht gut, wenn ich jetzt den gleichen ETF nochmal nehme und auf einem anderen Depot bespare? Und ich denke mir dann immer so, wow, Leute, ihr macht es euch immer kompliziert. Und ich sehe halt immer so daran, dieses, diese Sorge, ey, der eine ETF ist viel besser, da habe ich mich jetzt, habe ich jetzt Vertrauen drin geschöpft, ja, da hat sich jetzt irgendwie auch gut entwickelt. Und jetzt auf einen anderen ETF umzusteigen, das macht mir irgendwie Kopfzerbrechen. Aber unsere Rechnungen zeigen ja immer, der Unterschied letztendlich zwischen den verschiedenen ETFs, vor allen Dingen denen, die wir empfehlen, ist
1: letztendlich minimal, oder Philipp? Genau. Der Unterschied zwischen den verschiedenen ETFs ist gar nicht groß. Aber trotzdem funktioniert natürlich auch die Vorgehensweise mit dem zweiten Depot ganz genauso. Also ich wüsste nicht, warum ich mir die Komplexität von dem zweiten Depot aufhalsen soll, wenn ich einfach den ETF wechseln kann. Aber wem es andersrum lieber ist, nur zu, macht das, sucht euch die Lösung, die für euch passt. Nötig ist es nicht, aber je zufriedener man mit der eigenen Geldanlage ist, umso leichter ist es, die Anlagestrategie durchzuhalten und umso mehr kommt am Ende dabei raus. Ja, finde ich gut den Hinweis. Ich wäre auch dann immer so, Leute, was wollt ihr mit zwei verschiedenen
0: Depots, wenn es nicht sein muss und so weiter. Aber wenn sich jemand damit besser fühlt. Und er hat heute, ich meine jetzt ein Beispiel, ja, hat heute einerseits schon mal Trade Republic äh, schon länger dabei und hat jetzt sich neuerdings auf unsere Empfehlung Finanzen net zero zugelegt und ist jetzt irgendwie total gewieft mit dem Handling zwischen zwei Depots. Ja, okay, ja, ich bin's nicht, bin ich auch ganz offen. ja Ich sage, oh Gott, wofür brauche ich zwei verschiedene Depots? ja Ich will alles auf einem haben, aber da muss man tatsächlich genauso verfahren, wie es einem halt auch äh, besser gewöhnt ist. Aber es gibt noch einen anderen Fall mit zwei Depots und da kommen wir jetzt zu dem, zu dem Thema, dass der eine oder andere Finanzabuser auch uns gesagt hat, so, äh, ja, das hätte ich gerne mal vor einiger Zeit gewusst, weil ich bin in dem ganzen ETF-Fonds-Business schon eine Weile unterwegs. Also ich baue da schon viele Jahrzehnte sogar mir schon eine Altersvorsorge auf. Und naja, jetzt habe ich aber in der Nachhinein nicht, nicht mehrere Tranchen angelegt. Aber, Philipp, wir haben ja auch eine Methode gefunden äh, zu sagen, du kannst das Ganze auch im Nachhinein machen. Also wenn du das alles nur in einer, tatsächlich in einer Position im Wesentlichen, also in einem großen ETF drin hast, kannst du auch, im Alter oder wann auch immer du das Geld entnehmen bist, dass sozusagen noch dieses LIFO statt FIFO, das Wort LIFO müssen wir, glaube ich, noch erklären, also Last-In, First-Out statt First-In-First-Out machen, also aus dem die jüngsten Anteile zu entnehmen, kannst du trotzdem um, äh, umsetzen. Und das kannst du eben mit zwei Depots
1: machen, Philipp. Genau. Der Trick an der Geschichte ist nämlich, wenn ihr ETFs von einem Depot auf das andere übertragt, dann werden auch nach dem FIFO-Prinzip immer die ältesten Depotanteile zuerst übertragen. Das heißt, ihr übertragt von Trade Republic zu Finanzen Zero und schneidet meinetwegen euer Depot in zwei Hälften. Dann geht die älteste Hälfte weg und die jüngste bleibt in eurem ersten Depot. Und genau die könnt ihr dann verkaufen. Oder ihr macht es nicht in Hälften, sondern zwei Drittel, ein Drittel, wie es euch steuerlich passt und wie ihr an das Geld rankommen wollt. Und so könnt ihr im Nachhinein euer Depot in zwei Bausteine zerlegen, wenn ihr nicht von Anfang an zwei oder mehr Bausteine angelegt habt.
0: Ich wäre irgendwie jetzt davon ausgegangen, dass man es tatsächlich noch ein bisschen feiner stückelt, aber da würdest du wahrscheinlich wieder sagen, das kann jeder machen, wie er es will. Also ich hätte jetzt gesagt, man nimmt immer das Geld, das man jetzt wahrscheinlich in den nächsten zwölf Monaten oder vielleicht auch in den nächsten ja, mal drei Jahren braucht, lässt das sozusagen noch auf dem alten Depot stehen und überträgt nur so viel aufs neue Depot, aufs Depot zwei sozusagen, ja, wie viel man halt sicher langfristig nicht äh, nicht braucht. Und dann kann man, nachdem dieser Depotübertrag passiert ist, das erste Depot ja einfach mal einfach komplett abräumen und das aufs Geld aufs Tagesgeldkonto holen und davon letztendlich leben. Und in einem Jahr oder drei Jahren, ja, das kann man natürlich beliebig fein ziselieren st äh, und stückeln, wie man es wie möchte, macht man das Ganze wieder rückwärts. Ja? Also man nimmt das Depot 2, lässt da wieder die Anteile stehen, die man in den nächsten nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren verkaufen würde und überträgt so viel, wie man eben langfristig nicht braucht. Und letztlich kann man dieses Hin und Her ähm, ja beliebig oft machen und hat sich dadurch, und das ist, glaube ich, der Witz an der Sache, oder Philipp, genauso viel
1: Steuerstundungseffekt, also genauso viel Steuer nach hinten rausgeschoben, als wenn man vorher Tranchen angelegt hat. Genau, der steuerliche Effekt ist komplett der gleiche. Und genauso wie du sagst, man kann das Ganze so fein steuern, wie man möchte. Ihr könnt auch jedes Jahr einen Teil eures Depots übertragen. Das liegt wieder im persönlichen Ermessen. Ihr könnt auch das, ein Depotvolumen für zehn Jahre Entnahme übertragen, dann seid ihr näher an unserem Beispiel und näher am Beispiel mit den, mit den Tranchen, aber natürlich, warum nicht kleinteiliger? warum nicht den Steuerstundungseffekt noch ein bisschen besser äh, ausreizt? Ich glaube, ich habe im Kopf da
0: glaube ich so den, den Rentner, der nicht so viel zu tun hat und sich denkt so, nee am um, so am 31.12. jedes Jahres nehme ich mir vor, nein, vielleicht nicht an Silvester, aber einen Tag vorher, da mache ich jetzt wieder meinen mein jährlichen Depotübertrag. So wäre wahrscheinlich meine Denke, aber wahrscheinlich wenn ich dann mal Rentner bin, habe ich auch nicht so viel äh, Zeit und denke mir ah nee, komm, das mache ich alle paar Jahre und das, reich, das reicht mir schon als, als äh, Steu äh, Steuereffekt. Jetzt habe mir aber noch den Gedanken Philipp, dass man sich denkt, naja, okay, das sind jetzt Regeln, die stellen wir auf. Das Erste was wir, ähm, was wir besprochen hatten, nennen wir auch die Finanzstep 3x10-Strategie, weil man sagt, also drei ETFs, jedes alle zehn Jahre ein neuen, dann hast du drei ETFs im Depot, passt. Aber da denken wir ja auch schon zehn Jahre mindestens mal voraus. Und jetzt bei diesem, der zweiten Methode für LIFO statt FIFO, also dem, mit dem Zwei-Depots, naja, das ist etwas, was dann doch viele Leute wahrscheinlich erstmal in 20 oder 30 Jahren umsetzen wollen. Da kann sich natürlich an den Regeln schon so einiges ändern. Das kann einfach der Fiskus durchmachen. Jetzt würde ich mir denken, hm, da ist es aber nicht verkehrt, diese Tranchen, also verschiedene ETFs schon mal anzulegen, weil da fällt es aus meiner Sicht dem Staat vielleicht schon etwas schwerer, da jetzt die Regeln zu ändern, und zu sagen, nee, du darfst es jetzt nicht, sondern weil es dann heißt, na ja, also wenn du das vor 10 Jahren oder 20 Jahren schon gemacht hast, dann bleibt die alte Regel bestehen. Ich weiß nicht, wie würdest du das jetzt, natürlich weiß man es nicht, aber wie würdest du das jetzt einschätzen, was die da ändern können oder
1: wahrscheinlich ändern werden? Genau, ich bin ja auch nicht unser, unser Steuerexperte an der Stelle, aber ich glaube auch, dass man mit dem Trangensystem eher auf der sicheren Seite ist. Also Ihr könnt ja den, auch den Depotübertrag beliebig klein machen. Stellt ihr vor, euch vor, ihr legt sogar zwei Depots bei der gleichen Bank an und übertragt von dem einen aufs andere. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Gesetzgeber an der Stelle eher sagt, das könnte vielleicht Steuergestaltung sein, das finden wir nicht so optimal. Wenn ihr bei einer Tranche vor zehn Jahren von einem MSCI World auf einen All-Country gewechselt habt und sagt dem Finanzbeamten, ich fand die breitere Streuung besser. Das war eine wirtschaftliche Entscheidung, mein Risiko anders aufzubauen. Dann wird dagegen niemand irgendwie was sagen können. Also, das halte ich für sehr, sehr schwer vorstellbar, da rückwirkend in eine Anlageentscheidung rein, rein zu regieren. Ähm, ja, deswegen, das glaube ich, ist, die Tranchen anzulegen, ist immer eine gute Sache. Und das, was der Idi gerade auch gesagt hat und beschrieben hat, einen ETF von einem Depot ins andere zu übertragen, vielleicht nur ein Jahr Entnahme stehen zu lassen. Das könnt ihr mit den drei Tranchen genauso gut machen. Also auch da verbaut ihr euch nichts in Bezug auf eine, eine ganz feine Feinsteuerung eurer Entnahme. Das geht alles weiterhin. Ihr habt nur vielleicht etwas mehr Sicherheit wenn ihr das Depot direkt in Tranchen aufbaut. Ja, genau, also das würde ich auch nochmal betonen. Für jemanden, der jetzt kurz
0: vor der Entnahme sozusagen schon steht und so weiter, das spricht überhaupt nichts, damit jetzt zu rechnen, dass ich das von einem Depot aufs andere Depot schieben kann. Aber für euch, die ihr jetzt noch lange Jahre anspart, ja, jetzt diese Tranchen anzulegen, wie wir gesagt haben, alle zehn Jahre mal einen neuen ETF ins Depot zu, äh, zu holen, ist einfach mal fast gar kein, äh, gar kein Aufwand, zumal ihr einfach mal unsere Empfehlungen einfach Copy-Pasten könnt in euer Depot. Und der andere, der Punkt ist halt, dass ihr damals schon mal vorgesorgt habt und wenn tatsächlich all die diese Mechanismen in 10, 20, 30 Jahren nicht mehr funktionieren, na naja, dadurch habt ihr bestimmt keinen Nachteil. Also, das kann man, da könnt ihr euch sicher sein, ja, das ist ja völlig legal heute, das muss man vielleicht auch mal an der Stelle betonen. Beide Methoden, die wir hier geschildert haben, sind absolut legal, stimmen mit den heutigen Steuergesetzen schlichtweg so überein. Und wenn die beide dicht gemacht werden, ja, dann habt ihr es wenigstens versucht und habt keinen großen Aufwand gehabt. Aber wir glauben halt auch, dass ihr, wenn ihr da zum Beispiel drei ETFs dann im Depot habt, ist die Chance, dass diese FIFO oder wie man das FIFO auszudruckt, tricksen, ist größer, als sich jetzt darauf zu verlassen, dass ihr in 20 oder 30 Jahren dieses, diese Möglichkeit, das von einem ins andere Depot äh, zu schieben, dass die noch existiert, weil das ist halt dann doch relativ leicht zurück, äh, ja zuzumachen, indem man sozusagen von Seiten des Fiskus in der Regel rausgibt, ja, beim Depotübertrag gilt aber die FIFO-Regel nicht mehr und dann war das mit eurer mit, euer, mit eurer Steuerersparnis. Wie was, würdest du das einschätzen? Ich glaube, dass viele Leute sich ein bisschen vor diesen Depotübertragsgeschichten auch deshalb scheuen, weil das halt heute schon noch so ein bisschen Pain in the Ass sein kann, ne? weil man sich sagt, ah ja, da muss ich irgendwo noch Formulare ausfüllen und dann werden öfter mal irgendwie welche Einstandskurse, also die ursprünglichen Kaufkurse nicht übertragen wie würdest du es einschätzen, glaubst du, das wird mit der Zeit besser oder ist das auch so ein kann das durchaus auch so ein Hinderungsgrund sein? Ich meine, würdest du es machen?
1: Ich, ich habe schon äh, Depotanteile übertragen und ähm, tatsächlich müssen an der Stelle natürlich auch alle Kaufdaten richtig übertragen werden. Also gerade bei einem langlaufenden Sparplan, meinetwegen zehn Jahre, 120 Ausführungen, stehen auf diesem Zettel, wo wir am Anfang unsere ETFs aufgeschrieben haben, 120 Zeilen mit am diesem und jedem Datum so viele ETF-Anteile gekauft zu dem Preis. Das alles ist natürlich irgendwie bei der Bank in der Datenbank und die Bank muss das richtig ans andere Depot übertragen. Das, das muss einfach funktionieren. Wenn die Daten falsch sind, wird auch daraus eine Steuer falsch gerechnet. Und ich glaube, dass man auch als Nutzer ich weiß nicht, ob dazu verpflichtet oder ob es einem zumindest sehr stark nahegelegt wird, nachzuschauen, ob diese Kurse richtig übertragen wurden. Und ähm, das kann natürlich auch wieder ein bisschen aufwendig sein, das nachzurechnen. Ich glaube, in der Praxis macht das wahrscheinlich keiner. Aber an der Stelle können Fehler passieren. Fehler passieren in der echten Welt immer irgendwo. Aber ich bin da, bin da bei dir, Saidi, dass ich glaube, dass wir uns natürlich kontinuierlich weiterentwickeln. Und wo vielleicht vor zehn Jahren so ein Depotübertrag noch eher was Exotisches war, werden wir in eine Zukunft gehen, in der das vielleicht eine ganz normale Geschichte ist. Wir erinnern uns daran, wie es mit dem mit dem Wechsel zum Beispiel bei den Konten ausgesehen hat. Früher war man da sehr auf sich alleine gestellt. Irgendwann gab es eine gesetzliche Regelung, die den Kontowechsel bei normalen Girokonten total vereinfacht hat. Funktioniert vielleicht immer noch nicht alles reibungslos, aber viel besser. Und ich denke, dass wir schon generell die Entwicklung sehen, dass auch im Finanzmarkt bei den Banken dieser Service leichter wird und besser wird. Ja, also ich würde da total zustimmen, dass ich auch glaube,
0: dass der Depotübertrag in 10, 20 Jahren nochmal deutlich einfacher ist mit Apps und so weiter. ja, Und dass man sich da auch eher weniger Sorgen machen muss, dass irgendwelche Kurse falsch übertragen worden sind. Andererseits musst du dann halt auch Datenbankeinträge dann übertragen, die vor... 10, 20, 30 Jahren mal angelegt worden sind und ob diese Datensätze dann so immer so hundertprozentig korrekt übernommen werden sind, da habe ich halt immer auch, und ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Depotüberträgen gemacht, das muss ich auch ganz deutlich äh, so sagen, ähm, kannst du dich halt auch nicht so hundertprozentig äh, drauf verlassen. Und deswegen war wieder für mich ein Argument, ja, wenn ihr das umsetzen wollt, nochmal die ganz große message und das war von unserem Finanzexperten unserem, Finanz unserem Geldanlageexperten Hendrik auch immer so der Wunsch ja ihr macht nach wie vor mit einem Welt ETF den ihr durchgängig bespart nichts falsch wenn ihr jetzt euch sagt das ist alles ganz nett was Philipp und Saide daher reden aber mir ist das alles zu kompliziert ey, ja, deswegen geht euer Vermögensaufbau nicht vor den Teufel und ihr macht immer noch einen Haufen Rendite, die ihr vielleicht etwas, oder im Endeffekt etwas weniger rausholt, wenn ihr das nur in alles in einen Welt-ETF erspart, aber dann macht ihr nichts falsch. Aber wir sagen, es ist relativ einfach, 3x10 Finanz-Tipp, 3x10-Strategie um, äh, umzusetzen und ihr umgeht zumindest für den ersten zum, zunächst mal dieses Problem, dann irgendwelche Depotüberträge im Alter machen zu müssen, weil ihr schlichtweg die verschiedenen Tranchen, schon die verschiedenen ETFs in einem Depot habt und die, dass ihr dann sozusagen in der umgekehrten Reihenfolge wieder abverkaufen abverkau äh, müsst. Und das haltet man letztendlich für die einfachere, muss man ganz klar sagen. Und etwas, wir sind natürlich haben da an der Stelle natürlich auch keine Gaskugel, die etwas steuersichere Variante. Philipp, Hand aufs Herz, wirst du das so bei dir ähm, irgendwie umsetzen, diese
1: Erkenntnis, die wir da gewonnen haben? Ich finde es grundsätzlich charmant. Ich habe, glaube ich, gerade nicht das Thema, dass ich eine neue 10 jahres tranche beginnen müsste. Okay. Und... Ähm, von daher ist es äh, steht's aktuell nicht zur Debatte. Aber warum nicht?
0: Ja, also genau. Es ist gutes Hintergrundwissen. Und wie gesagt, für mich steht es tatsächlich jetzt, das passt bei mir ziemlich gut, ähm, steht es tatsächlich jetzt an. Und ich werde das auf alle Fälle umsetzen. Ja, Philipp, an der Stelle vielen Dank. Hast du noch einen letzten Tipp? den du, für, Oder haben wir, glaube ich, glaub ich, haben wir alle mit allen durch? Oder hast du noch einen letzten Tipp, den wir den Hörerinnen und Hörern noch
1: mitgeben wollen? Ich, ich glaube, wir sind wir sind da super gut aufgestellt. Also ich, ich finde nochmal wichtig, was du auch gerade gesagt hast, seid einfach beruhigt. Wenn ihr das Gefühl habt, euch ist nicht klar, wovon wir hier gerade geredet haben, dann macht es einfach nicht. Ihr werdet mit einem MSCI World ETF ja. oder mit einem weltweit gestreuten ETF, der lange Zeit anlegt, werdet ihr gut fahren. Da habt ihr sehr, sehr gute Chancen auf eine sehr, sehr gute Rendite. Und am, Letz am Ende wirklich den letzten Cent rauszuquetschen, das kann man immer machen. Aber... Man muss es auch, wahrscheinlich nicht. Ganz genau. Also
0: wir, das ist ja auch unsere große Mission, Geld einfach zu machen. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt hier denkst, oh, das ist mir alles zu kompliziert, dann ist das auch okay. Ja, wir sagen auch ab und zu, das ist eine zusätzliche Option und du musst es nicht umsetzen. Aber, das weiß ich auch, der eine oder andere Hörer oder Hörerin möchte es auch mal nachlesen. Und natürlich machen wir einen entsprechenden Link in die Show Notes zu unserem Ratgeber und auch zu unserem entsprechenden Blog-Eintrag, wo das nochmal erklärt ist, wo auch ein bisschen Schaugrafiken da sind. Und vielleicht wird es daran ja dann nochmal etwas klarer. Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du hier im Podcast warst und auch mal so ein bisschen Einblick in den Maschinenraum, sagt unser Geschäftsführer Fabian Dani, manchmal in den, Gesch in den Maschinenraum geblieben hast, was ihr da so im Hintergrund rechnet und ich freue mich, das vielleicht in absehbarer Zeit mit dir nochmal zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ja, auf meiner Seite. Vielen Dank nochmal und bis dann. Tschüss.